0: Capítulo 3 La revelación La felicidad se encuentra justo en ese punto intermedio que queda en algún lugar entre el aburrimiento y el dolor. Si estamos aburridos, buscamos experiencias que nos saquen del letargo. Aunque muchas de esas experiencias puedan conducirnos a una situación dolorosa, íntimamente sabemos que existe la posibilidad de sufrir saliendo de nuestra comodidad. En el proceso inverso, si sentimos dolor, lo que buscamos es la tranquilidad que conduce al aburrimiento. Por eso la felicidad es tan efímera, pendulando nuestra existencia de un lugar al otro, del dolor al aburrimiento, del aburrimiento al dolor. La filosofía advierte de este tránsito permanente que es consustancial a lo que somos, a lo que llamamos el ser humano. No importa lo que hagamos o lo que nos esforcemos en quedarnos hacia el medio del recorrido del péndulo. ...más pronto que tarde volveremos a uno de los dos extremos... ...aunque sucede que el desequilibrio, la desestructura... ...acelera el movimiento pendular de la existencia.
1: El pueblo se siente con mucho dolor... ...con mucha extrañeza... ...porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea...
2: ...pero matar a sangre fría...
0: ...lo único que tenemos es un cadáver...
2: ...los cadáveres para un forense hablan... ...es un momento muy, muy, muy duro... Que era una persona apreciada...
3: ...¿mantenían relaciones sexuales?
4: ...sí, esporádicamente.
3: ...¿cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
4: ...tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que su familia...
0: Katia le pregunta a Pedro qué es lo que has hecho cuando, le, cuando se descubre que Cardines está muerto. Pedro, ¿qué has hecho?
1: Ella en un primer momento pensó que había sido yo. No siempre las cosas son lo que parecen.
4: El lugar donde se planificó eh, la agresión a todas luces es una emboscada.
0: La sociedad está enfocada obsesivamente en el yo. El yo domina el tiempo que vivimos. Y sin embargo nunca ha sido tan frágil, tan inconsistente. Porque en realidad la sociedad en la que vivimos desestructura masiva y sistemáticamente es ello, es ello que aparentemente exalta. La psicología advierte de un proceso en el que se debilitan las bases de la estructura psíquica de las personas que componen esa sociedad. Se sabe también que con los comportamientos obsesivos suele perderse el control. La obsesión quiere mantener la diana de sus desvelos en observación permanente. Esa observación se detiene incluso en los pequeños detalles, que se escrutan con vigilancia extrema. De modo que cuando se ha vivido atento a una frase pendiente de cada movimiento, cuando se ha vivido obsesionado con los gestos, de repente una decisión que comporte el alejamiento de la posibilidad de seguir observando, una decisión de ese tipo puede convertirse en una afrenta grande para quien vive obstinado en los celos. 5 de agosto de 2018. El motivo de la agitación de Pedro Nieva se confirma. 11 días antes del crimen, Katia Blanco viaja desde su casa en vieta a Belmonte de Pría, en Llanes. Katia quería pasar unos días de agosto en la segunda residencia de la familia. Katia viaja en su propio coche. Una hora después de que ella hubiera partido, Pedro Nieva coge su vehículo. Sale a las 9 y 41 minutos de la mañana, poniendo también rumbo a Llanes sin habérselo dicho a nadie. Nieva va siguiendo a su esposa. Pedro llega a Asturias poco después que Katia. Una vez allí, algo sucede durante aquella mañana. Entre Pedro y Katia debe haber algún tipo de discusión intensa. Por las conversaciones, Pedro lo que vino fue a comprobar que efectivamente su mujer había venido a pasar las vacaciones, con lo cual se establecía la posibilidad que tuviera contactos con Ardines, porque además él no venía. Él estaba trabajando en, en Amorebieta, o vendría los fines de semana o algún día entre semana, que si sabía la oportunidad de que pudiera haber relación entre Katia y Ardines. En función de las deducciones hechas en la investigación, él trataba de mantener el control sobre los movimientos de ella. Pero todo se había desbaratado cuando finalmente ella consuma su regreso a Llanes.
5: Pues tuvimos una discusión y dijimos que nos íbamos a separar, que hasta ahí habíamos llegado y ya está.
3: Ya se fue. Fue una discusión normal. Sin gritos, tranquilamente, sí. hombre, pues, intercambiando no, no, para hombre, Ceres, fue... le pregunto.
5: No, fue una discusión, subida de tono, eh, por parte mía y por parte de él, y ya está.
3: ¿Usted tuvo miedo en esa discusión?
5: ¿Miedo a, a qué?
3: Miedo. Es que mire, usted le envió un mensaje a Pedro diciéndole que en esa discusión Bien. te tuve hasta miedo. Tenías una cara que me querías matar.
5: No, pues le vuelvo a repetir, señoría. Estábamos mal, estamos discutiendo los dos. Eh... Si quiere poner que le tuve miedo, pues no. Eh, le diría eso pues para hacerle daño a él o algo, no lo sé. No sé por qué pondría eso, la verdad.
0: Tras la discusión, él decide volver a Morevieta. Conduce aún más rápido de cómo había ido a Llanes en aquella mañana. Y ya en Vizcaya, en su casa, a las 3 y 21 minutos de la tarde, Pedro Nieva hace algo que no había hecho durante los ocho meses anteriores. Hace algo que no había hecho desde que tuvo conocimiento de la revelación. Desde que Pedro Nieva supo que su esposa mantenía una relación sexual con Ardines, desde entonces solo había hecho escuchar la grabación que lo confirmaba a la propia Katia. Pero el viaje de ella a Llanes le descontrola. Pedro envía la grabación a la familia Ardines. ¿Por qué manda esta grabación?
1: Pues para que supiesen un poco por qué me separaba, por qué no iba a Llanes, por qué no me iban a ver por allí. Por, y en parte también creía que entendía que su mujer debía de conocer la situación.
0: Según los investigadores queda constancia, por lo dicho en las llamadas y escrito en los mensajes, que la intención de Pedro Nieva no tenía un propósito tan divulgativo como él explicó durante el juicio. Más bien la Guardia Civil considera que estaba sometido a un estado de máxima alteración, necesitaba hacer algo. Y no pudiendo mantener el control que él precisaba sobre Katia, intentó con aquel movimiento que Ardines fuera marcado por su familia. La revelación genera una discusión gruesa en el matrimonio. Discuten abruptamente Pedro Nieva y Katia Blanco.
3: No es verdad que él le reprochaba continuamente y que a usted le hacía sentir mal y llegó a enviarle mensajes en los que usted estaba desesperada diciendo, díselo a todo el mundo. Mi mujer es la más puta que te puedas imaginar. No puedo más.
5: Hombre, pues le vuelvo a repetir, señoría, que en esa época estábamos muy, muy mal. Entonces, eh, si él ponía algo que a mí me molestaba, pues yo le podría decir cualquier cosa, como que si yo ponía algo que a él le molestara, me podría decir cualquier cosa. Es que... Bien.
3: Entonces, le yo... vuelvo a
5: repetir que estábamos
0: mal. Once días antes del crimen, en la misma fecha en la que Katia vuelve a Llanes, Pedro Nieva envía por WhatsApp el audio de la revelación a Nuria, la esposa de Javier Ardines. También lo comparte con Alba, la hija de Javier Ardines.
1: En primer lugar se la envía a Nuria, que no la, no la lee, y pienso que bueno, pues igual no, no hace mucho caso a, las, a este tipo de grabaciones, porque hay gente que igual a los WhatsApp o grabaciones como, pues no les hace mucho caso. Entonces, como no la abría y no la leía, dije, no se la mandé a la hija.
0: Pedro Nieva acababa de hacer estallar una bomba emocional en el hogar de la persona que terminaría siendo asesinada solo unos días más tarde.
3: El mismo día 5, él envía el audio a la viuda y a la hija de Francisco Javier Ardínez.
5: Sí, parece ser.
3: ¿A usted cómo le pareció?
5: Hombre, pues a mí no me hizo mucha gracia, la verdad. ¿Por qué? Hombre, pues porque... ...se iba a enterar mi prima de lo que había pasado, ¿no?
0: Después de enviar la grabación... ...Pedro, en una conversación telefónica... ...le dice a Nuria, a la esposa de Ardines... ...le cuenta que su prima Katia... ...lleva tiempo acostándose con su marido.
3: En esa conversación, Pedro le hizo alusión... ...a que ya sospechaba que Katia... Eh, ...mantenía algún tipo de contacto. Sí, Cuéntenos, supuesto, sí. si recuerda, qué es lo que le dijo. Eh, bueno, eh, hizo referencia a, bueno, hicimos referencia, hablamos de, de la grabación que se hizo y de las sospechas que él tenía. ¿Sospechas que eran de... anteriores a la grabación? Sí, sí, porque él siempre decía que si planificaba ir a otro sitio con ella, ella nunca quería y que siempre quería estar aquí con nosotros. ¿Le llegó a decir que sospechaba que Katia mantenía relaciones con su marido, con Francisco Javier?
1: Sí, sí, él, sí. ¿Eso supuso para ustedes algún tipo de alteración
3: Sí, como sí, pareja. Desde, sí, desde luego, sí, sí,
0: sí. 6 de agosto de 2018. Pedro Nieva, el inductor, un día después de que hubiera soltado la revelación en el seno de la familia Ardines. Un día después, Pedro Nieva sigue enredado en el asunto. Continúa hablando mediante mensajes de WhatsApp con la hija de quien acabaría siendo asesinado.
3: ¿A partir de ahí mantienen conversaciones por WhatsApp los días 6, 7 y 8? Sí. ¿Recuerda esa conversación? Más o menos sí. ¿Recuerda si en algún momento usted le preguntó a Pedro que si la había grabado porque sospechaba? Sí. ¿Y qué le contestó Pedro? Que sí. ¿Recuerda algún comentario en el que Pedro le refería acerca de su estado emocional si se, ¿Cómo se encontraba? ¿Si estaba atormentado? Sí, que estaba destrozado y que había escuchado el audio muchas veces. ¿Y eso era fecha de 6 de agosto? Sí. ¿Le confesaba haber estar destrozado a fecha 6 de agosto? ¿Incluso en esa conversación que mantiene con Pedro, el propio Pedro reconoció que, dije, que controlaba a Katia a qué hora se conectaba? Sí, a las 4 y media, varios días de la mañana.
0: Esta es la voz de Alba, es la hija de Javier Ardines, y es la hija de Ardines quien le cuenta a Katia que ella ya lo sabe.
1: El día 6, 5 de agosto, eh, al parecer, eh, su, su marido manda la grabación de diciembre del 17 al, al entorno, a, a Nuria y a Alba. ¿Cómo se enteró usted? Uh -huh.
5: Bueno, pues yo me enteré porque bajé al pueblo a hacer unas compras y entré en lo de los seguros, que trabajaba Alba. Y cuando entré en lo de los seguros me dijo, me ha mandado Pedro una grabación de que tienes algo con mi padre. Entonces yo le dije a Alba que la explicación que le tenga que dar se la tiene que dar su padre a ella. Y ahí me enteré.
0: Solo 10 fechas antes del crimen se van una serie de conversaciones cruzadas. Unas horas después del estallido de celos de Pedro Nieva, en aquella fecha, Nieva y Ardines hablan dos veces por teléfono. La primera llamada la hace Pedro a las 3 y 4 minutos de la tarde de aquel 6 de agosto. Esa conversación dura 1.292 segundos. Discuten durante algo más de 21 minutos. Por algún motivo, esa llamada se corta. Poco después, a las 4 menos 20 de la tarde, es Javier Ardines quien llama a Pedro Nieva. Y esa segunda conversación dura 14 minutos. Fueron dos discusiones, tan telefónicas como telúricas, solo diez fechas antes del crimen.
1: Cuando le mando la grabación a, a su mujer, Katia me llama diciéndome que por qué he hecho eso, que podía haberle llamado a Javier, que él me habría dado las explicaciones oportunas y tal, y es lo que hice, le dije, bueno, pues vale, pues le voy a llamar, efectivamente, y le
0: llamé. También en aquellos días hubo conversaciones entre quienes habían sido amantes y las hubo entre quienes siguen siendo primas.
1: ¿Habló usted eh, en aquel momento, eh, en esos días, también con Nuria?
5: Hablé con Nuria por WhatsApp.
1: ¿Recuerdas eh, si, qué explicaciones le dio usted a Nuria?
5: Bueno, yo le di la explicación de que a mí Javier me dijo que diera.
1: ¿Usted antes de hablar con Nuria habló con Javier? Sí. Eh, ¿en qué términos fue la conversación que usted mantuvo con, con Javier una vez que se ha hecho público la grabación de de, de diciembre? ¿de qué habló con Javier? ¿qué le dijo Javier? ¿o qué le dijo usted a Javier?
5: bueno, pues tampoco lo recuerdo todo lo que le dije ni me dijo me dijo, pues bueno que tendríamos que sentarnos a hablar los cuatro y solucionar el problema y ya está
1: quedaron Usted y Javier, ¿en qué iban a negar la realidad de la, de la relación?
0: Sí. La realidad, cuando intervienen determinadas emociones, no suele ser ni hermosa ni justa. Respecto a este asunto, seguramente los adultos tendríamos los mismos problemas que los niños para describir qué es exactamente la realidad, cuando sucede que la realidad está sometida a varios tipos de verdad.
1: ...el Ministerio Fiscal busca la verdad. Y yo. ¿Pero qué verdad? La verdad judicial. La verdad judicial... ...que sale solo ...del choque entre dos posiciones contradictorias... ...acusaciones y defensas. ¿Y quién fija la verdad judicial? Ustedes. No, yo busco la verdad y los demás defienden. No, no, no. La verdad judicial... solo sale del choque... ...incruento entre dos posiciones contrarias acusación y defensa. Eso es la verdad judicial. Después está la verdad, después está la verdad de las partes, después está lo que cada uno entienda por verdad. No todo eso nos da igual. Aquí lo que nos importa es la judicial.
0: Los letrados de la defensa, durante la vista oral, defendían la existencia de varios tipos de verdad sobre un hecho concreto. Con una mirada más universal que judicial, los físicos tampoco terminan de ponerse de acuerdo. Ni sobre qué es la realidad, ni siquiera sobre si realmente la realidad existe tal y como la estamos considerando. En 2019, un experimento comprobó por primera vez que en la escala cuántica no existen los hechos objetivos.
3: En la vida diaria hay hechos indiscutibles. Por ejemplo, si dos personas observan una pelota de tenis, salvo que sean muy tozudas, las dos aceptarán que lo que están observando es una esfera. Es un hecho que conforma eso que llamamos la realidad. Es algo que seguirá siendo cierto sin importar quién lo observe o incluso si nadie lo observa. El asunto, sin embargo, se complica cuando nos trasladamos a escalas nanométricas. ...en las que según la física cuántica... ...las reglas que rigen nuestro mundo... ...parecen no aplicarse de la misma manera.
0: Hay quien considera que la justicia... ...tampoco se aplica siempre de la misma manera... ...ya se sabe que es más fácil desintegrar un átomo... ...que un prejuicio... ...y existe el prejuicio, quien sabe si fundado... ...sobre el alcance de la justicia en determinados ámbitos... ...siendo también el de la justicia un asunto complejo... ...no parece aún así que haya tantas incertidumbres como la física tiene con respecto a la realidad. Llegados a este punto, sobre la percepción que tenemos de la justicia, nos fijamos en algo que hizo un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebros Humanos. Es un centro que está en Leipzig, Alemania. Allí se hizo un experimento para determinar precisamente en qué momento surge el sentido de lo justo. Los investigadores reunieron un grupo de 72 niños... ...que entonces tenían entre 4 y 6 años... ...y a cada uno de ellos se les regaló para empezar 10 pegatinas... ...10 pegatinas a cada uno de los 72 niños... ...después se les
2: presentó un
0: espectáculo de marionetas.
2: Una de las marionetas compartía juguetes con los niños... ...mientras que otra se burlaba y se los quitaba... ...más tarde un tercer personaje entraba en acción... ...y aporreaba indistintamente a uno o a otro... Finalmente, la cortina se cerraba. Los niños no podían ver lo que estaba ocurriendo detrás del telón, pero sí escuchar que la paliza continuaba. Si las criaturas que habían presenciado el espectáculo querían seguir viendo lo que estaba pasando, debían pagar con parte de las pegatinas que previamente se les había entregado. Ya saben que a la chiquillería le encantan las pegatinas. Lo que los científicos observaron fue que la infancia, con seis años cumplidos, estaba dispuesta a invertir el doble de pegatinas para saber qué pasaba. ...es decir, para poder ver cómo se hacía justicia. Además, sus expresiones faciales, sus gestos, sus movimientos... ...mostraban satisfacción cuando era el malo quien recibía el castigo.
6: En cambio, los pequeños de 4 o 5 años... ...no mostraron ningún deseo de justicia o de venganza. Con aquel experimento, por tanto, quedaba identificada la edad... ...en la que comienza la necesidad de que haya una penalización... En este caso, una penalización a la marioneta que había tenido un comportamiento tan malo. Habrá quien se plantee si lo que sienten las criaturas es una pulsión que está más próxima a la justicia o más a la venganza. Los investigadores están convencidos de que cuando se trata de la infancia, lo que se espera es justicia. Los niños tienen mayor capacidad para el perdón que los adultos. Más allá de esa reveladora sutileza, la investigación muestra el momento en el que surge en la infancia esa motivación. El estudio apoya la evidencia de que el sexto año de la vida humana es un momento clave en el desarrollo cognitivo y emocional. Es en ese momento cuando los niños se muestran dispuestos a sacrificar sus propios recursos en beneficio
0: de la justicia. Ante la justicia, ante el tribunal, ante el jurado. La Guardia Civil explicó que la última conversación entre Pedro Nieva y Javier Ardines fue el 12 de agosto de 2018. Fue cuatro días antes del asesinato. En aquella ocasión hablan escribiéndose. Más tarde Javier Ardínez borra de su aplicación todo lo que se dice en ese día. A la mañana siguiente, el 13 de agosto, a tres fechas del crimen, Javier Ardínez y Katia Blanco mantienen dos conversaciones por WhatsApp que Ardines también borra de su móvil. Madrugada del 14 de agosto de 2018. Dos días antes de los hechos, Pedro Nieva viaja de nuevo a Asturias. Y en aquella ocasión, el seguimiento que la Guardia Civil haría después de los datos telefónicos muestra algo extraño.
4: ¿Qué ocurre del 13 al 14? Sí. Esa noche, cuando nosotros accedemos al listado telefónico de, de Pedro, nos llevamos una, una sorpresa. Porque Pedro realiza, eh, la madrugada del 13 al 14, realiza un viaje con el teléfono apagado desde Amorevieta hasta hasta ahí hasta Belmonte de Pría. Y nos llama la atención por, por el hecho de haber viajado con el teléfono apagado. Luego, cuando accedimos a los mensajes de WhatsApp intercambiados entre, entre Pedro y Katia, pudimos saber que efectivamente se había presentado por sorpresa en, ahí en la casa de, de la familia en, ahí en Belmonte. Y, eh, porque Katia así lo refiere, que se había presentado por sorpresa, y que el motivo de ese viaje era reconciliarse. De hecho, salen reconciliados de ese, de ese encuentro y Pedro al día siguiente se vuelve para, para Monedieta.
0: En ese trayecto, Nieva utiliza otros terminales móviles para mantener sus comunicaciones. Uno de los móviles que ese día usa Pedro Nieva es un terminal encriptado. Mm. El 14 de agosto ocurre algo más que también resulta llamativo. A las 8 y 8 minutos de la tarde, Ardines bloquea en su aplicación de WhatsApp a Katia Blanco. Un minuto después hace lo mismo con el otro miembro del matrimonio, con Pedro Nieva. Solo 30 horas antes del crimen debió existir una situación de máxima tensión. Una interacción drástica, negativa en el triángulo de reproches en el que Pedro, Katia y Javier llevaban nueve días seguidos. El 15 de agosto de 2018 es la víspera del asesinato. Ese día Pedro Nieva envía un mensaje a Javier Ardínez. Esa comunicación enviada por WhatsApp, Ardines no llega a verla porque tenía a Pedro bloqueado. El mensaje es un punto, y para los investigadores ese punto tiene un interés de máxima relevancia por dos motivos. El primero es temporal, lo envía solo unas horas antes del asesinato. El segundo tiene un componente simbólico. En ese mensaje no hay ninguna palabra, solo un punto. En contra de lo que Nieva declaró durante el proceso, no era la primera vez que enviaba ese mismo mensaje tan concreto a Javier Ardines
3: Era el primer punto que le enviaba... No, no, no. no Tiene otro el 24 de junio o de julio. No me 24 de julio.
0: En la víspera del asesinato, Pedro Nieva mantiene un comportamiento inusual. Publica en Facebook una foto con un texto en el que podía leerse la siguiente pregunta. Después de una traición, ¿crees que se puede ser feliz en el matrimonio?
4: Katia lo ve, sabe que todo el entorno suyo lo ha visto, sabe que ese, ese comentario está relacionado con eh, la infidelidad que lleva sufriendo tantos años y Katia se enfada mucho se enfada mucho y ese día eh, incluso le llama un montón de veces Katia a Pedro por el enfado que tiene eh, y, y están eh, interactuando por Whatsapp hasta altas horas de la noche que, que Pedro le manda dos, dos enlaces de, de Youtube
3: ¿Cuáles son esos enlaces?
4: Pues el primero no recuerdo muy bien pero el segundo sí lo recuerdo porque era eh, el enlace a una canción se llama Goodbye my lover que es eh, bueno el contenido de ese audio es bastante significativo del estado en el que se encuentra Pedro en ese momento. ¿Cómo lo interpreta usted? Desesperado. Está desesperado.
0: Pedro está desesperado. Katia está enfurecida. Katia llama a Pedro 28 veces, 28 en un intervalo de 14 minutos. Él no coge el teléfono en ninguna de las 28 ocasiones. Previamente habían intercambiado una conversación por WhatsApp con reproches severos. Pedro acusa a Katia de haberle engañado durante años. Ella lamenta profundamente que haya divulgado asuntos tan privados. Le dice que él ya ha conseguido lo que quería. Desde una perspectiva del análisis de la comunicación... ...es posible que el título de esa canción... ...Goodbye my love, adiós mi amor... ...es probable que ese título contuviese... ...el mensaje central de las comunicaciones... ...que en la víspera del crimen envió Pedro Nieva... ...a su esposa Katia Blanco... ...en el contexto sociocultural de la posmodernidad... ...puede suceder que en un vídeo musical... ...se esté trasladando el mensaje... ...que no se ha comunicado con palabras... ...porque en la comunicación de hoy en día... Hay un predominio de la levedad, de la levedad simbólica, con la que se trata de decir, de explicar lo que no se ha sido capaz de comunicar con palabras. El próximo capítulo lo emprenderemos en una madrugada de verano. Trataremos de contar todo lo que se sabe que ocurrió en la noche en la que Javier Ardines fue asesinado. Le mataron a golpes poco antes de que llegase el alba. La Emboscada. Caso Ardines. Un podcast de Onda Cero y RTPA.
3: Con la participación de David del Cura.
0: Jorge Abad.
3: Tony Rodero.
0: Esperanza Montes.
3: Diana Sánchez.
0: Borja Fernández Sedano. Guión y dirección. Javier Cancho
3: Diseño sonoro Fran
6: Montes
2: Producción Ana Gago Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren
4: como amenazas
2: Ni sé qué sangrarás la... Al filo de su guadaña Presiento que Tras la noche Vendrá La noche más larga Alaba, alaba, alaba. Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas
6: flores
2: Parece que adivinará Que el día que se avecina Viene con hambre atrás Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mañana Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga